0: Este é o Imigrantes, um programa produzido por Rodrigo e Renato para contar a trajetória de imigrantes que resolveram levar a vida no exterior. Casos, dicas e curiosidades pela voz dessa dupla que vão contar sobre o sobe e desce da vida no estrangeiro.
1: Começando mais um programa dos imigrantes, aqui com o Renato uh, e, aí... e o Rodrigo aqui. Uh, e no programa de hoje a gente vai falar sobre a trajetória do Renato e como que foi a história dele aí desde que ele
0: chegou na Austrália, tudo que ele passou e, e, e os up, up and downs. Mas boa noite para você, velho. Um, foi até interessante, vou, vou começar por um ponto aí que você já colocou, né, os up and downs da vida de imigrante, né? E é, eu falo isso com todo mundo que quer que, que pergunta para mim, né? Que quer vir aqui para Austrália, às vezes primo, amigo, amigo de amigo que me manda mensagem, quer saber e tal. E eu, eu falo para todo mundo: falou assim, cara, pensa numa montanha russa. Se você não tem estômago para poder andar de montanha russa, você não vai andar, você vai vomitar, você vai. Tem, então, assim, processar, você ser, querer mesmo ser imigrante, você tem que ter estômago, porque é uma montanha russa, assim, é um sobe e desce danado. É. Então, no episódio passado, a gente comentou aqui, né, o Rodrigo tá aí há 12 anos, eu tô aqui há quase 9, então, sim, subiu e hum. desceu, e subiu e desceu, e agora, e agora nós estamos na descida de novo, por conta de toda essa recessão mundial. É, então, naquele momento, né, que eu achava que eu tava, tava bem aqui, tranquilo e tal, bom, vem a, vem a recessãozinha aí econômica aí, né, por conta do, de toda a situação que a gente está passando, a gente contou no episódio passado aí do coronavírus, um, é, então agora estamos na caída de novo e... Mas vamos lá A questão é a seguinte Por que, que eu vim aqui para a Austrália né? Por que, que tudo começou uh, Eu sempre fui apaixonado pela pela língua inglesa Desde pequeno Sempre gostei bastante E eu tive uma oportunidade Quando eu tinha 17 anos é, Eu tive uma oportunidade Para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos E eu tinha que ir antes de fazer 18 anos Isso foi em 2000 eu tinha 5 antes de fazer, 18 anos, é, pelo Rotary. Não sei se você conhece, Rodrigo, você já viu falar daqueles programas de, de intercâmbio do Rotary? Você sabe qual que é o Rotary sei. Club? I, igual tem o Lion, Club Já ouvi, tá? já ouvi Club alguma também. coisa. Então, então, o Rotary, é, o Rotary ah, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, ele tem um programa de intercâmbio, é, que é um programa, na verdade, mais... Ah, em, em conta, assim, de uma forma geral, porque se pegam mais os, os adolescentes, né, filhos, geralmente, do pessoal, membro do, do, dos clubes e tal, é, para poder ir para né, pra aprender uma Sim, língua em tem outro tempo. lugar. É, e aí, eu tive essa oportunidade, só que aí, na época, cara, em 2000, acho que o dólar tava por volta de uns... o dólar americano tava por volta de quase uns 4 dólares e tal, ou 4 reais, é, e aí ia ficar muito pesado pra minha família, uhum. né, minha irmã já tava... Uh, minha irmã já estava na faculdade fazendo odontologia em universidade privada, já que é puxado pra caramba, meu irmão estava no terceiro, começando, ia começar no terceiro ano, no ano seguinte, eu estava saindo do terceiro ano, então eu ia basicamente repetir o high school nos Estados Unidos então acabou que não rolou eu fiquei super frustrado, entendi claro, entendi a questão econômica da minha família óbvio, sempre fomos muito pé no chão nesses nesse casos, mas fiquei super frustrado assim. então é... Foi sonho que eu sempre tive, né, de, de ir para fora estudar inglês, até porque eu sempre gostei muito da língua, mas não tive condições. Mas, anos depois, 2011, eu comecei a pensar nisso novo. Eu estava numa situação boa, estava com um bom trabalho, já estava com dinheiro, já dinheiro guardado e tal, e tinha umas férias acumuladas. E pensei, falei assim, bom, vou é, usar minhas férias, pegar uns 30 dias intensivo a ah, mais uns outros 20 dias não sei faço um, um passeio e tal mas fazer uns trinta dias de intensivo de inglês na inglaterra eu queria para inglaterra eu queria para inglaterra porque era mais perto da da europa eu sempre fui a fim de conhecer a europa também eu gosto de coisa mais antiga né de tipo de história é, então eu eu queria ir para lá aí comecei a olhar comecei a fazer cotação e tal e, e por mais que o, o a Libra, né, não tava tão... É, não estava tão barata. Tá, na época, em 2011, acho que estava uns... Três e meio, ou alguma coisa assim. Mas, pra ficar um mesinho só, tá tranquilo. Isso foi o quê? Eu começando a planejar esse princípio do ano de 2011. Daí, em setembro de 2011, a, o departamento na empresa onde eu tava, trabalhava, ele foi fechado. Ele tava para ser fechado. E como não tem, na né, questão do da, da, da sistema trabalhista, não tem como diminuir a pessoa de posição para colocar em outro lugar, eles tiveram que me demitir. Uh, então, eu peguei todo o acerto e tal, comecei a conversar uh, e pensei, bom, não tenho, não tenho nada, nenhum, nenhum vínculo com nada aqui agora, no Brasil. É, se eu começar a trabalhar aqui agora, eu vou acabar ficando com vontade de ficar principalmente se for um trabalho bem pago e tal, é, então agora eu não tenho motivo de, de ir correndo, né? fazer um intensivo de 30 dias. Aí eu conversei com uma amiga minha, a Tatiana, lá da minha cidadezinha de Formiga, é, eu, eu cresci em Formiga na verdade, eu sou de Belo Horizonte, né? sou nascido em Belo Horizonte, mas cresci em Formiga, então lá em Formiga eu conversei com uma amiga minha que morou na Nova Zelândia, me contou que tinha né, tinha vindo para cá, tinha é, para os lados de cá, né, na Nova Zelândia, falou super bem da Nova Zelândia, e também me falou da Austrália, que muitas pessoas que ela conhecia também tinha passado por aqui, e pensei, né, falei, bom, já era praticamente final do ano, outubro de, de 2011, é, eu era né, verão, mesmo, mesmo hemisfério, né, hemisfério sul também, só, eu, eu não teria que comprar as roupas de inverno para poder ir para a Europa, porque eu nunca fui no, na neve, nunca passei frio, igual passaria frio lá, mas ah, por que não, né? Então um, peguei um pacote na época de cinco meses aqui de intercâmbio, é, pagando menos do que se eu fosse para um mês de intensivo para Inglaterra. Então pensei, bom, pelo menos eu vou aproveitar um verão, fico lá cinco meses, volto para o Brasil, vou para São Paulo, para o Rio uh, e procuro trabalho por lá, porque isso era antes de Copa do Mundo no Brasil e Olimpíadas no Brasil também. Então uh, profissional de marketing. Uh, com inglês, uh, eu tive cargo de diretoria no, no na minha outra empresa. Eu pensei, bom, vou ficar lá cinco meses, experiência, tipo tem tenho, tenho um, umas férias merecidas aí, e vou voltar para o Brasil. Só que eu queria ter uma experiência, né? Então eu pensei que, aí voltando lá no passado, quando eu tinha 17 anos, uh, eu penso, bom, eu quero ir para uma homestay. Quero ficar na casa de alguém para ter uma experiência, ter a cultura daqui, pra uhum. entender um pouco mais. E apliquei, né? Fiz minha inscrição lá para para vir para o homestay. Aí você não ficou em homestay, né? Você veio?
1: Não eu, não, eu vim direto. Eu fiquei. Na verdade, na época eu tive, tive tive uma sorte assim que eu vim com a minha irmã, né? Quando a gente veio a primeira vez, ah. quando eu vim a primeira vez. Uh, e ela tinha uma amiga já que já morava aqui. Então ela já arranjou e ajudou a gente já direto com, com um apartamento, né? E de, uma ah, certa, né? é, de uma certa forma, não sei, tem gente que tem, tem experiências boas com, com homestay, tem gente que tem experiências não tão boas. Eu acho que depende muito, não sei, às vezes depende muito da idade, né? As pessoas mais jovens, eu acredito que, que, que se você é menos de 18 anos, ajuda você a estar ah. um homestay. Mas eu não sei, pra mim, no meu ver, assim, eu normalmente gosto de fazer as coisas por mim mesmo. Eu não gosto tanto de estar de tá envolvido ali com, com outra pessoa, não sei. Eu acho que tem os, os prós e os contras ainda então, é, o que, que, que você achou do homestay?
0: No meu caso, acho, era muita questão de expectativa, né? Porque quando eu tinha 19, 16, 17 anos, eu tinha expectativa que eu ia ficar na casa de uma família americana. É, acho
1: que tem muito essa ideia dessa família americana, ou da família australiana, que, na verdade, nem sempre
0: é a realidade, né? Muitas vezes, para ser imigrantes... Num, 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 e não foi a minha realidade. É, e não foi a minha realidade. Quando eu vi o nome, na verdade, o sobrenome da pessoa, era australiano. Agora eu não vou lembrar o nome dela mais. Ah, eu sei, ah e o nome dela também era Amy, Amy. O sobrenome eu não lembro mais. Então, assim, Amy e um sobrenome é, em inglês, bom, é australiana, né? Cheguei aqui, era uma filipina, uma, uma senhora filipina, casada com um australiano, super simpática, não tinha problema nenhum com ela, mas por ser asiática, né, ela é até mais recolhida, ela não conversa muito e tal, e eu falo para caramba, né? Eu queria estar sempre conversando para treinar meu inglês né? e fiquei por lá um mês, uh, né? Mas era muito longe e vim para Brisbane, né? Quando eu desci aqui, eu fui para Brisbane e também me perguntam por que que eu fui para Brisbane, né? Uh, hoje eu moro aqui em Sydney já tem quase oito anos que eu moro aqui em Sydney. Uh, como eu vim de Belo Horizonte, né? Eu queria uma cidade que fosse mais ou menos da mesma a, a, a conjuntura tamanho, de Belo né? de Janeiro, mesmo tamanho né então eu, Brisbane é né, por volta de uns 2 milhões de habitantes Belo Horizonte acho que tem 2,5 não sei uh, então eu, eu falei assim ah eu tô mais acostumado com uma cidade desse tamanho então eu vou para para esse lugar e para mim eu não precisava de ter praia perto porque apesar de Brisbane ser na costa Brisbane não tem uma praia para você se aproveitar a não ser uma praia artificial no meio da cidade então eu pensei, ah, se eu quiser ir pra praia, eu pego no final de semana, pego o trem ou o ônibus ou alugo um carro e vou pra Gold Coast ou pra, ou pra Sunshine Coast. Aí, só que tava muito longe a homestay também. Então eu acabei conseguindo depois, mudei para uma casa e aí começou a experiência ficar um pouco melhor. Né? Me decepcionei um pouco com a minha homestay na, naquela expectativa que eu tinha, mas conheço pessoas que tiveram excelentes, uh, e eu vim que já tava com 20, 29 anos quando eu cheguei aqui. Diferente é. de... A cabeça, né, é totalmente diferente, diferente é. Eu acho que se você já tá acima dos
1: 20, 20 e poucos, eu já não sei não, não acho, não
0: recomendaria Cara, depende Eu tenho uma amiga minha que ela inclusive tá aqui na Austrália Até hoje uh, Ela já era mais velha, ela é mais velha Que eu, ela já tava com mais de 30. Ela foi pra uma homestay, ficou lá mó tempão e teve assim Super, super excelente é. com eles, é, mas, era, mas era uma família australiana. Uhum. Que é, é então, então uhum. tem isso, entendeu? Tem uma dessa diferença. É. Aí eu fui morar, eu mudei para uma casa perto do lugar, do, do segundo lugar com mais, uma maior número de, 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 de bares e pubs e restaurantes ali em Brisbane, que é perto do estádio, né? Uh, que era na Caxton Street uh, Bem, bem na, na borda, assim, do centro da cidade. Então era super movimentado, tinha um monte de coisa lá para fazer, assim, bares e e, e boates, e, e, e pubs, e por aí vai, uh, cinema também, uh, e numa casa com uh, outras seis, seis, mais ou menos, uh, cinco, seis pessoas, tipo, franceses, peruano, italiano, uh, holandês, então foi muito legal, porque aí li, tipo, e não é, ninguém era da minha escola, né? da minha escola de inglês, que foi legal, porque aí eu tive uma outra galera. Acabei fazendo um. Um ciclo um, um, de amizade. Uma, é, com uma outra galera. E depois, sim, como eu tava lá, e aí o pessoal foi me conhecendo, aí acabaram depois entrando mais brasileiros ali na casa e tal. E acabou ficando mais brasileiros depois do que o restante da galera. Sempre, né? Mas é, como sempre <risos> dominando. Mas
1: é, deixa eu perguntar, quando você.
0: Ah... Chegou aqui, você já falava inglês? Como eu gostava muito da língua e, e a, a oportunidade que eu tive né de, de ir para os Estados Unidos é porque eu já falava alguma coisa. Você chegou aqui, que nível de inglês você entrou na escola? Eu acabei caindo para o Intermediate,
1: uh,
0: porque no Upper Intermediate não tinha vaga mais uhum. para mim, então eu caí no, no Intermediate, que foi ótimo, na verdade, que eu acabei criando uma base, Melhor. relembrei um monte de coisa, porque eu fiquei 11 anos sem estudar inglês, uhum. então relembrei muita coisa que foi ótimo para mim. Muito boa e a questão do próprio inglês também, né, que, te, assim, tem gente que tem mais facilidade tem gente que tem menos facilidade. Então, no meu caso, eu gosto da língua. Entendeu? Não foi só para assim, ah, vou voltar pro Brasil para eu poder achar um trabalho uhum. e agora eu tenho uhum. inglês. Não, se assim, eu gosto, eu quero aprender, eu quero ter fluência uhum. em inglês. Então, por isso que eu, que eu escolhi estudar inglês e ir para fora para estudar inglês. Então, meu, a minha ideia nunca era ficar aqui, era estudar, ficar os cinco meses uma experiência internacional e ir embora. Então, mas, cara... Rodrigo também já deve ter contado em várias vezes no canal é, que Austrália é muito bom. Então assim, eu, eu percebi isso. Eu percebi isso no segundo mês e eu falei assim, eu não vou. Eu estava eu estava bem com o meu inglês já já tinha subido para 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 uns outros níveis. Eu já cheguei a fazer Cambridge também, mas eu falei assim, eu, eu não estava satisfeito com isso. mesmo eu falei assim, eu quero mais. Eu quero aperfeiçoar melhor. E eu quero passar mais um tempo aqui na Austrália, então vou renovar meu visto mais uma vez. Só que já tinha uma amiga minha, Juliana, que já morava aqui na Austrália e já morava aqui em Sydney. E quando eu cheguei em 2011, eu falei com ela, assim, ó, eu vou para Brisbane, mas eu venho para Sydney para a gente passar o Natal junto e passar o Réveillon junto também. Que aí eu vejo né, os fogos e tal, eu conheço a sua turma. né? Uh, então eu vim para cá, passei, e aí mudou completamente a minha cabeça com relação a Sydney porque eu tinha uma imagem de que Sidney era São Paulo, uma então, selva de pedra, por mais que eu sabia que aqui tinha praia, tinha a, a Bahia, que é maravilhosa uhum. e tal, a, a minha ideia de que aqui era uma loucura. Mas foi só eu chegar aqui e, e nem passava na minha cabeça, eu falava assim, não, não eu não quero, assim, não, nem olhava Sydney quando eu tava olhando, fazendo a, 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 as cotações e tudo mais, eu pensava em Brisbane e outras cidadezinhas menores, entendeu? Ah, uh, então, nem, nem, nem cheguei a pensar, entendeu? Mas aí, é, quando eu resolvi renovar meu visto, uh, eu renovei meu visto já pra ficar mais um tempo em Brisbane. que Brisbane... E pra, pra, uh, voltando
1: aí. Então, você, você veio e estudou inglês para aprender a língua e você, você, um, você conseguiu trabalho já de, de cara? Como é que foi essa coisa do trabalho aqui? Isso é uma coisa normalmente muito... Perguntada pelas pessoas assim, como que é essa coisa de chegar e conseguir trabalho, ah, todo mundo quer, fica curioso, né? Quanto tempo demora, Como que, que você fez, conseguiu fazer dinheiro,
0: conseguiu juntar dinheiro para aplicar para o próximo visto? Sim. Cara, como, como eu comentei que eu tinha recebido minha rescisão do meu trabalho, e eu, eu não tinha interesse de ficar aqui, ah, ah, eu não tinha preço de arrumar trabalho. Então eu vim com dinheiro. Então eu vim e falei assim, eu não vou trabalhar nos dois primeiros hum. meses. Eu vou estudar. O meu foco, o meu foco era inglês. O meu foco era sair daqui... Falando bem. Sabendo entender, falando bem, escrevendo bem. Então eu foquei no inglês nos dois primeiros meses. Aí no terceiro mês, eu, eu já estava me sentindo mais seguro, também com o meu inglês e tal. E, e Brisbane, o sotaque do pessoal de lá é muito mais carregado do que o sotaque do pessoal... Daqui de Sydney. da mesma forma como eu imagina Eu quero que você me conte isso depois aí também Do sotaque ainda Verdade. <risos> Aí uh, Eu fui E procurei um trabalho Como eu trabalhava nessa região, né, nessa rua lá, eu, eu morava nessa região Que tinha muitos bares, eu procurei por ele mesmo E vários dos meus amigos que moravam na minha casa Os franceses, italianos Eles trabalhavam lá, entendeu Então eu já fui, já deixei meu currículo E achei um trabalho num restaurante espanhol Uh, e fiquei trabalhando, ajudando o bartender, então eu ficava atrás do bar repondo as coisas pra ele, lavando os copos, fazendo essas coisas assim que era tranquilo, entendeu, pagava putz, pagava super bem pagava no cash, mas pagava super bem pra fazer uhum. esse tipo de trabalho, você lembra quanto? então um... yeah. uh, acho que era 20 dólares cara, <risos> 20 cara. dólares numa uma grana 8 né?
1: anos, anos atrás é uma grana
0: e pra fazer o para fazer o que eu fazia, entendeu? Oito é, anos atrás, 2012, janeiro de 2012, é, eu, se não me engano, acho que o, o salário mínimo na época na Austrália era tipo 14 dólares por hora. Entendeu? Era uma, é, uma coisa era mais um ou menos nesse, nesse 15, 16 por aí. É, mas, mas não chegava a ser 16, não, mas era, é, tipo, eu ganhava é. mais do que o salário mínimo para fazer o que eu tava fazendo, entendeu? Mesmo que não era dentro do, do, do regulamento e tudo mais, uhum. mas... E acho que outra coisa ah, interessante que você falou foi... aí
1: é essa coisa, que então você tava fazendo um trabalho ali, por, eles estavam te pagando por fora, né? Você não estava registrado, você não tava nada, então, então não tem aquela coisa, porque muita gente quando vem pra cá já sabe que para estudante você só pode trabalhar 20 horas legalmente, mas que é uma coisa que é um pouco mais aberta, assim, né? Tem, tem, tem várias formas de você conseguir liberar, é, evitar isso, ou tem negócios que também não se importam se não pagar o imposto, esse tipo de coisa.
0: Tem, tem todo, em todo, todo lugar, lugar tem um pouco tendo, disso. Mas, então,
1: mas, acontece, é. né? As pessoas têm que entender que acontece, mas eu acho que as pessoas também têm que ter em mente de não só achar que é isso, né? Normalmente tem, tem empresas que não vão deixar, não vão aceitar isso. Então, vão ter isso em mente também.
0: É. então é, e, e fator importante a comentar também é que mesmo sabendo que eu podia trabalhar 20 horas no, né, legalmente mas eu estava trabalhando lá ilegalmente porque eles estavam me pagando por fora eu eu não trabalhava muito eu tinha quatro shifts por ser quatro turnos né por por semana eu trabalhava só quatro vezes quatro noites por semana de seis às dez onze no máximo é, e conseguia pagar as contas porque lá em Brisbane também é mais barato então eu tinha o meu quarto sozinho lá em Brisbane, eu pagava 150 dólares por semana é, então eu pagava, eu pagava o quarto, eu pagava as, a comida e tal, ainda me sobrou uhum. dinheiro enquanto eu trabalhava lá então eu, eu deixei de usar como eu tava, eu tava numa outra situação, é diferente porque eu tinha dinheiro, então eu resolvi usar o meu dinheiro que eu tinha no Brasil, para renovar meu uhum. visto, mais uma vez e não gastar o dinheiro que eu tava gastando lá eu usei meu dinheiro que eu tava ganhando lá para as coisas do dia a dia lá, uhum. entendeu então eu pagava essas coisas por lá é, mas o que me ajudou bastante então principalmente como eu resolvi ficar mais e eu vinha para Sydney depois eu sabia que Sydney ia ser mais caro do que Brisbane e eu não tinha nem aliás apesar de ter minha amiga aqui eu não tinha nenhum outro contato então era recomeçar uhum. de novo eu já estava já com, com uma turma de amigos, um, um network bem legal lá em, lá em Brisbane, porque muita gente fica preocupada também em vir para cá e achar que não vai conseguir ajuda, mas acho que a comunidade se ajuda bastante, e principalmente quando você tá, quando você chega aqui, acho que você está no, né, no, no, na sim. escola, então tem, sempre, sempre tem gente sim, que sim, conhece sim, gente que já está aqui há mais tempo e vai te dar um caminho, sim. vai te ensinar como é que vai fazer alguma coisa. Então, aí fiquei lá em Brisbane, né, fiquei mais um, uh, sei, Uh, três três meses três quatro meses lá em, em Brisbane antes de vir para Sydney e eu vim para Sydney também o maior uh, interesse meu em vir para Sydney é porque um dos amigos da Juliana essa minha amiga ele é dono de uma agência de publicidade e minha formação em é publicidade uhum. e a gente se conheceu a gente conversou e trocamos né, uh, várias mensagens eu cheguei a fazer um, um uns trabalhos pequenos para eles make trial aí uh, e... E, e eu falei, falei assim, ó, tá bom, eu vou, quero ir para Sydney e eu quero trabalhar para você, entendeu? Porque o meu interesse já de vir pra Sydney não era pra trabalhar mais em restaurante, não era pra trabalhar em, em nada, eu falei assim, eu quero trabalhar pro cara. Cheguei aqui, demorou um pouco, aí ficou aquela enrolação e tal, fui conversar com o cara, ele tava com um projeto totalmente diferente, não era uma coisa para poder trabalhar lá com ele, era uma coisa, inclusive, que era pra Copa do Mundo no Brasil, que ele tava com interesse de fazer alguma coisa voltado pro pessoal que fala inglês e é, que iria visitar o Brasil na Copa. que eu achei interessante, mas acabou que não foi pra frente. Ou seja, você saiu de Brisbane porque é, você tinha uma, uma promessa de
1: trabalho em Sydney e, é, e, e aí não virou. É,
0: não era, <risos> não,
1: era uma uma promessa, mas você uma tinha uma promessa. intenção
0: ali boa que, que você conseguiria um emprego. É, sim que eu conseguiria... E que, na verdade, o, o meu interesse não era nem de permanecer aqui ainda na Austrália, era de ter a experiência de trabalhar Austrália, na minha área é. na Austrália, entendeu? Porque aí, sim, aí, inclusive, no meu currículo, talvez isso fosse pesar muito mais no Brasil. Então, eu ainda estava com a cabeça de voltar e ter toda essa, essa bagagem, né, De um ano na Austrália, entendeu? E por aí vai. Só que, como não rolou, aí o namorado da Juliana, ele, ele é carpinteiro, né, trabalha na obra assim, de, re, de, de, de reforma, é, principalmente reforma de pubs aqui, a empresa que ele trabalha. Então, os caras tinham sempre muito trabalho e me perguntou, falei, cara, você está sem trabalho aí, você quer, você quer carregar pedra? Ele falou velho, eu estou sem trabalho, eu carrego <risos> qualquer coisa. E dá aí um saque de batata, um capinar aí, uns terrenos, qualquer coisa eu faço agora. Aí fui, fui fazer esse trabalho, cara, de, de né, labor, né, que eles chamam aqui. Uh, e, bicho, a cada segundo que eu fazia o trabalho, eu, na minha cabeça eu falei: que... eu, eu vou conseguir achar o trabalho na área. Eu vou conseguir achar o trabalho na área. Cara, Oi? bicho, deixa eu te falar que assim. E meu corpo não estava acostumado, é. não tinha costume. Já cheguei aqui me engano. Eu carreguei nesse dia sozinho mais de 5 mil quilos é, de pedras Eu tô ligado.
1: Eu cheguei, a fazer, eu cheguei a fazer isso é. também. Eu acho que é legal as pessoas fazerem, principalmente os mais jovens, né? É legal você chegar e fazer esse tipo de trabalho, que realmente você odeia, porque faz você lembrar o que, que realmente você quer fazer, né? É tipo assim: você faz aquele trabalho lá pra fazer dinheiro, mas você fala, puta, realmente gostaria de fazer aquela outra coisa. Né? Aí faz você apre apreciar muito mais o, 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 o outro trabalho,
0: né? a questão do dinheiro é ótima tipo eu em dois dias de trabalho que eu fiz lá para eles eu ganhei 500 dólares em dois é. dias de trabalho importante falar não, também tipo... aqui
1: os, os assistentes de pedreiro né Quem trabalha nessa área aí, ou as pessoas que carpinteiro não precisa faz um dia faz uma grana bem boa assim dá dá para é bem pago
0: na Austrália é bem pago é, esse pessoal é esse pessoal faz muita grana porém é um trabalho super pesado, super é. pesado. É, é um trabalho pesado, né? Que tem muita gente que chega aqui, ah, já quero ir para obra, entendeu? Tipo, beleza, não tem problema você ir para obra. Tem muito trabalho na, na construção, inclusive, mas é um é um trabalho puxado, entendeu? É um trabalho que assim gente exige bastante e outra, Se acaba uma coisa que acaba acontecendo, vira um ciclo vicioso na na minha uh, opinião é que é tão bem pago. Que você, acaba você fica preso, é, eu vejo isso muito também, as
1: pessoas, na Austrália tem muito disso, né, porque tem muitos trabalhos que são muito bem pagos, ah. então você fica preso ao trabalho, é... e você sabe, você sabe que você, você fica... quer fazer mais, né? você sabe que você quer trabalhar na sua área, mas às vezes você fica por, com... por comodidade ali, né, você, você não quer.
0: Sim, e você acaba trabalhando, vai trabalhando de segunda a sábado, para ah. fazer a grana, você faz grana... Aí, o dia que você não trabalha, você não tem que arrumar um outro trabalho, você acaba virando escravo daquilo ali e não acaba aproveitando, né? É, então, e como eu tinha já conseguido também uns shifts na, num, numa pizzaria, aí eu acabei ficando com a pizzaria, porque tem também, quando você está no visto estudante, você tem aquele negócio, você tem que, pô, se eu for ficar em construção, eu vou ter que jogar meu curso pra noite. E se eu se eu arrumar o trabalho à noite, eu tenho que jogar meu curso para de manhã. E esse foi só, foi só um casual, eu só peguei um trabalho casual de dois dias e eu ainda perguntei, vai ter mais coisa? Porque se tiver, eu até faço mais pela grana, porque eu precisava da grana, se não, eu vou ficar no restaurante, porque eu já consegui quatro shifts por semana nesse, nessa pizzaria, que não paga tanto, mas pelo menos é regular. É regular é. pra mim. Então, acabei ficando, aí acabei ficando em, em restaurante mesmo, nessa pizzaria. É, e dessa pizzaria uh, pulei para um restaurante italiano depois achei que pagava melhor também aí eu já estava como uh, tanto na na pizzaria como no restaurante como garçom né, já servi nas mesas já já estava super uh, confiante no meu inglês também então e é bom assim para quem quer uh, 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 praticar bastante né esse tipo de trabalho que você lida com o público você acaba tendo uma melhor experiência né porque você vai estar tá praticando muito mais ali Sim. a língua e tal e, e, e uma coisa importante que eu falo com todo mundo que quer vir aqui eu falo assim, cara, foca no inglês porque no inglês você vai conseguir Sim. melhores trabalhos melhores Sim. oportunidades então e uma coisa vai puxando a outra então quanto mais você pratica, quanto mais oportunidades você tem melhor você vai ficar é, e foi e isso foi o que? julho de 2012 e aí cara, eu pensei pô, o meu trabalho lá na, na agência lá do cara não rolou é construção vai ser Nossa. minha última meu último tiro, minha última opção vou ficar no, em, em restaurante aqui, mas não quero ficar nisso para sempre, apesar de que a vida de, de quem trabalha no restaurante, o pessoal é muito legal, eu tenho grandes amigos até hoje que trabalharam Exatamente. comigo nos restaurantes são, inclusive são um dos meus melhores amigos aqui na Austrália é, e, e daí eu falo assim, bom e já de Brisbane, eu aplicava para alguns trabalhos na minha área para ver de qual é. Se eu ia né, se iam né me, 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 me chamar para alguma entrevista, alguma coisa assim. E nunca rolou. É, daí, eu pensei, eu não visto estudante legalmente, eu posso trabalhar 20 horas. E aqui na Austrália, diferentemente do Brasil, existe uma oferta muito grande de, 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 de trabalho uhum. meio período. É, então, eu falei assim, bom eu vou mudar o foco e começar a aplicar para trabalho de meio período. E comecei a aplicar. Até eu conseguir achar alguém para me chamar para entrevista, foram 284 currículos enviados. Caramba. Então, sim. Hostel... Mas
1: aí você mandou os 200 e... Quantos? 280 currículos? E aí você conseguiu um emprego?
0: 284. É, na época que eu estava morando lá no, no hostel. Aí lá do rosto, mandando pá, 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 mandando currículo o tempo inteiro, eu falei assim: uma hora vai, uma hora vai. E, foi. e aí conseguiu consegui uma entrevista nessa, numa agência de recrutamento é, que eles precisavam de alguém de marketing. Aí, só que na verdade eles eles faziam, trabalhavam com, com estágio. Então o que, que eu fiz? É, eu fiz uma proposta falei assim, ó, então vou fazer o seguinte, já que vocês não podem contratar agora, a gente faz um sistema eu faço um estágio aqui com vocês de seis semanas e na sexta semana, se você gostar você me contrata, e a gente faz um contrato part-time é interessante é, aí, no outro dia eu falei assim, não, vamos fazer e tal, tal segunda-feira, na segunda-feira seguinte já comecei aí eu ia lá duas vezes por semana duas, três vezes por semana no máximo é, meio período por seis semanas, na verdade foram oito, no final das contas acabaram sendo oito. Pediram para eu estender mais duas semanas para até tomar decisão, mas decidiram me contratar. Aí a, a diretora lá falou assim: Não, a gente vai te contratar e tal. É... E como é que você vai fazer com o seu visto? Que meu visto na época ia vencer em dezembro de 2012. Aí eu falei assim: Não, você vai me contratar, eu renovo meu visto novo. Aí eu renovo aqui para mais um ano, pelo menos, que aí pelo menos uhum. eu tenho né, coisa para fazer. E aí, beleza, e foi, foi o que me fez renovar mais uma vez. E ainda assim, eu estava pensando assim: olha, agora eu renovo mais uma vez. Se der para eu ficar na Austrália, se alguma coisa, se for para eu ficar aqui, eu vou ficar. Se não, vai ser esse mais um ano uhum. aqui só na Austrália, trabalhando lá para eles. E, e aí você e, renovou para quê? É, depois. Aí, cara, na verdade, quando eu vim para a eu já estava fazendo certificado, né? Eu vim fazendo, fazendo, a escadinha, né? Certificado 2, certificado 3, certificado 4. Aí no ano seguinte, 2013, aí eu já renovei para diploma e
1: avanço de diploma. Do... Isso para quem não sabe também, é uma coisa muito comum que acontece aqui com os estudantes, que tem alguns cursos que não são assim um super curso, mas ele existe normalmente para as pessoas continuarem aqui na Austrália, que as pessoas usam, né, como para continuar na Austrália, que são cursos normalmente mais baratos e no que não requer você ir todo dia pro curso, né? Então é muito comum. Foi um curso que eu também fiz. Eu fiz o um curso de business aqui, né? De dois anos lá que você precisa fazer. Ah, mas muito comum isso na Austrália, né? É, um, é uma uma técnica muito comum dos, dos, dos imigrantes aqui, né? Você vem, começa com inglês, aí <risos> vo, 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 vai para um cursinho mais barato que dá para você pagar ali
0: e trabalhar ao mesmo tempo. É, é interessante. É a máfia. De, é, é a máfia, máfia da, educação da educação na Austrália. Na Austrália né? Né? É. É. É não tem como fugir, você acaba, você acaba tendo que fazer isso. Você não tem outra
1: opção, ó. ou você vai para uma escolinha assim, e eu já conheci pessoas, por exemplo, da, da, de, de países que falam inglês, por exemplo, que tem que fazer isso porque eles não conseguem, que não é conseguem visto, né, um país, por exemplo, a América, a África do Sul, eu tinha um amigo na África do Sul que fazia escola comigo, mano, o que você tá fazendo aqui nessa escola ridícula, né, é tipo, mas fazer por causa do visto, é basicamente por causa do visto, e quem, normalmente quem tem a ideia já de continuar morando na Austrália, acaba seguindo isso, que é um, tipo, um é um passo, né? Uma, uma, uma escada, né? Um, sim, um...
0: sim, sim. É. É. E para o pessoal também entender, para quem ainda não, não, não entende dessa parte, tipo, esses cursos, são cursos técnicos, eles são cursos de terceiro grau na Austrália. Eles são considerados cursos de terceiro grau. É, porque o curso de terceiro, terceiro grau aqui, ele não necessariamente é só um bacharelado, entendeu? É, esses cursos, que eles são chamados de VET, né? Vocational Educational Training, eles são os cursos de terceiro grau também. Porém, nessa máfia da educação australiana, existem essas escolas que têm esses cursos mais fáceis, vamos dizer assim, mais baratos, justamente para poder manter uhum. a extensão do curso. E eu também tinha, velho. Eu também tinha um, um amigo meu da Inglaterra que estava lá fazendo o uhum. curso junto comigo, entendeu? Então, assim, é ridículo. Mas, anyway, Reno renovei para mais, mais um ano de curso... Uh, porque aí, aí o pessoal me contratou, estava me pagando semanalmente, bonitinho e tal, até dezembro. Quando eu voltei em janeiro, eu voltei, eu, eu fui, porque eu fui para o Brasil, na verdade, férias, uh, e voltei para cá. Aí voltei em janeiro, aí comecei a trabalhar e tal, e aí o pessoal, e, e tipo assim, uma empresa australiana, só com australianos, não trabalhava com nenhum brasileiro, nem nada. É, e a empresa começou a não pagar, a não pagar, você estava atrasando salário e tal, 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 você está tendo algum problema, né? Até que chegou um ponto que eu falei, mandei um e-mail para o diretor e falei assim: olha, você já está me devendo, já tem tantas semanas aí. É, como, a, como o programa tem em português aqui mesmo, eu vou falar, né? Tipo, ficaram devendo 6 mil dólares de salário. É. E eu falei assim: olha, eu, eu não tenho como, não posso ficar trabalhando. E, e aí eu tive, como eu fui contratado lá e em. Uh, 2012, eu ainda estava fazendo restaurante também, né? Eu tava de garçom no restaurante, porque eu queria juntar uma grana. Eu falei assim, ah, o ano que vem eu vou estar tá trabalhando só lá no, no, na agência de recrutamento. É, eu não quero ficar, eu não vou ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Só que como eles não estavam me pagando, eu tive que voltar a procurar trabalho em restaurante para poder me manter, entendeu? E, ter, e foi essa foi uma época também que a montanha-russa estava lá embaixo, porque chegou uma época que eu tava com uma semana lá que eu tinha 100 dólares na conta só, isso que eu já não tinha mais dinheiro do Brasil, porque eu tive que renovar meu, meu visto com o dinheiro do Brasil. Então, eu, e eu tinha arriscado isso para poder ficar aqui, mas como é. eu tinha sido contratado, né? então tava certo tá tudo bem, né? Então, aquela coisa que não dá pra você programar. É.
1: Esse, isso que eu acho uma coisa é também que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, que é essa coisa financeira, e você tem que ter sempre ali um. um um backup ali financeiro, né? Que as pessoas acham, não, vai dar tudo ah. certo, vai dar tudo certo aqui, eu vou usar o dinheiro, não tem mais dinheiro para, por exemplo, dois, três meses ficar sem trabalho, eu acho que isso é sempre perigoso, né? E a gente vê agora, por exemplo, nessa, nesse momento de, de crise, né? Tem gente que, por exemplo, se você não tem dinheiro para sobreviver um mês, dois meses, né? É bem complicado, é uma coisa que, que todo mundo deveria se cuidar, né? Pra ter aquele, sempre ter aquele backup ali de dinheiro, em caso as coisas dêem errado, né? Sim.
0: Sim, sim. Um, com certeza, cara. Acho que a, a educação financeira, como imigrante, eu acho é. que é um fator fundamental. E outro, eu, 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 eu acabei aprendendo muita coisa na mão. E hoje, se eu fosse fazer isso hoje, tudo de novo, eu faria completamente diferente na minha parte de planejamento financeiro estando aqui na Austrália. Mas é, é bom para a gente aprender. Eu aprendi bastante. Aprendi com meus erros. Graças a Deus, tipo, deu tudo certo, entendeu? Tipo, eu t, tive uma, uma, umas bads aqui, mas você acaba tendo amigos, cara, que são amigos, mas tão intensos assim, que são como se fosse assim, seus amigos de infância, entendeu? assim, cara, se precisar de alguma coisa, tá aqui, entendeu? Precisa nem falar, ah, tá aqui. Então, assim, me ajudaram e tal. Então, assim, e a gente, né, amigo até hoje, então, assim, é, são esse tipo de coisa que fortalece uh, muito, assim, o, os relacionamentos que a gente tem como imigrante sabe, que como a gente não tem família perto, a gente acaba os, os nossos é. amigos, principalmente os amigos mais próximos, é família, acabam família, virando família. nossa família entendeu então assim, não é, não é clichê falar isso, que com certeza várias outras pessoas que, né, que vocês conheçam e talvez que moram fora acabam se ouvindo falar isso, ah meus amigos pô, isso é família, isso é família, tipo não é clichê, porque tem gente que realmente assim, é, é, é considerada é família mesmo, entendeu assim, de tá ali o que der e vier Uh, então, cara, aí mandei aquele e-mail, falei assim, ó, não dá mais e tal, tal, tal. E como estudante, né, eu estava eu sem suporte. o que, que eu vou fazer, né? Uh, a, a, a minha sorte é que eu já estava trabalhando num projeto uh, dentro dessa agência de, de recrutamento que passava, precisava, eu precisava saber informações sobre a parte de imigração. Então, eu tive um contato com, com, com uma agência de imigração através da minha agência de... De intercâmbio é... e aí eles precisavam de alguém lá, e ficaram sabendo que eu estava assim, sem trabalho, mas eu saí do trabalho eles precisavam de alguém na, na área de atendimento e, e né, e a administração ali do, do, do escritório, e me chamaram fiz a entrevista lá e acabei trabalhando lá então foi assim, uma coisa que acabou puxando a outra por isso que eu falo, você tem que meter as caras, você tem que sair mesmo que às vezes Pode estar mal uma hora, mas esse aí, de repente, abriu. Foi o que me abriu a porta para um, um melhor. Né? Pra aí foi um emprego melhor. Aí foi tudo direitinho, né? no, no papel e tal, tudo, tudo certinho. É, e, e inclusive foi a oportunidade que, né, depois de começando a trabalhar nessa outra empresa, uh, cinco meses depois, me ofereceram um sponsor. Que legal. Né? E, e, que, e outro, eu, eu não estava procurando <risos> um sponsor lá também. Pela posição que eu ocupava lá, a posição não dava sponsor. Na né? época, eu falei assim, não, se eu não estou aqui pelo sponsor, estou aqui pelo trabalho, aqui pela oportunidade, e as portas que esse trabalho pode me abrir. Então, para mim ali, eu só estava... Acabei fazendo meu trabalho direitinho e tal, e eles gostaram, e acabaram me oferecendo uma outra posição que também englobava o que eu estava fazendo ali, já num, num ponto de... Uh, de fazer um... um, um sponsor, uma uma então posição que... melhor na
1: empresa que também abriria a porta para fazer sponsor.
0: Aí eu tenho que voltar um pouquinho, porque, na verdade, uh, a minha esposa hoje, né uh, a gente se conheceu em Brisbane quando eu já estava com visto pronto para poder vir para a Sydney. Então, a gente se conheceu lá, a gente teve um relacionamento lá, depois a gente ficou um tempo separados. Em 2013, a gente resolveu que a gente queria ficar juntos, uh, que a gente se gostava e tal. E daí, é, como eu consegui o trabalho aqui, contratado, né, bonitinho e tal, e ela trabalhava em restaurante lá também de uma forma não legalmente, né, era, era meio a meio, uhum. né, vamos dizer assim, porque ela trabalhava 40 horas lá, né, então eram 20 horas no papel e as outras horas uhum. separadas. Então, é, eu falei com elas, vem, vem pra cá que daqui a gente resolve as coisas. E ela morava em Sunshine Coast. Então, pra ela de vir de Sunshine é assim. Coast pra cá... Você já foi em Sunshine Coast? Você conhece Sunshine Coast? Pois não, ela estava morando em Nusa nessa época.
1: É um lugar lindo, né? Demais. Nusa é incrível.
0: para Pra quem não conhece, só vai no browser aí, e digita aí Nusa Sunshine Coast. Nusa é N... É uma cidade bem pequena, né? Deve ter quantos quantos habitantes lá. é uma cidade turística pequena. Me lembra muito, tipo assim... Naquela parte lá de, de Nusa Redes, por exemplo, me lembra muito a Rua das Pedras em Búzios, sacou? Mas só, porque é bem, é bem menor do que, do que Búzios, né? Se eu for comparar, assim, não é tão, tão movimentado quanto Búzios. Mas é, é. um paraíso, o lugar é fantástico. E ela só viria para cá se a gente fosse morar perto da praia. Aí eu trouxe ela para as Beats. Aí eu levei ela em Maine, dei uma passeada lá e ela falou uhum. assim, ah, não, aqui eu moro, aqui, aqui eu topo que nessa época, quando eu tava, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhava num restaurante e tal. Aí eu mudei do, do albergue, mudei para uma casa que é numa dessas empresas que trabalha com share house. Uh, fiquei lá, achei, assim, meio sujeira a empresa porque vendeu o quarto errado, a cama errada, não sei o quê. Então foi, tipo, confusão. Fiquei três semanas lá, mudei aí, eu mudei para uma casa que era uma casa... Parecia casa de fazenda, cara, mas no meio do bairro, assim, parecendo que ela já era uma casa antigona daqui de Sydney. Parecia aquelas, sabe, é, é, a casa central da fazenda, grandona, assim, tinha 12 quartos na casa. Eu, eu dividi uma casa com 20, no pico, acho que 22 Nossa. pessoas, de tudo quanto é lugar. De tudo quanto é lugar. Quanto da Europa, da Alemanha, da Noruega. Tinha, cara, eles tiveram. Na verdade, a casa eles deram uma modificada na casa lá. Tinha um banheiro do lado de fora da casa que tinha vários chuveiros, <risos> tinha, tipo, quatro chuveiros, assim, entendeu? Então, é, dentro, dentro da casa mesmo, acho que tinham dois banheiros. E do lado de fora, a... é, t... é, do lado de fora tinha esse aqui com quatro chuveiros, assim, tinha mais um Nossa. banheiro do lado de fora também. Então, assim, mas, cara, foi legal demais. Então, assim, ainda mais eu. A... A Ariela ainda não estava aqui comigo E, e eu estava Eu tava lá com a galera lá e, e foi inclusive antes da gente resolver Ficar junto, entendeu? Então, sim, foi bom demais Porque eu tive uma experiência com uma galera lá Muito legal de, do mundo inteiro Então, sim, imagina, 20 pessoas Uma casa que não dorme né? Você chega, aí, aí tinha gente que trabalhava na obra Que aí saia a Aí chegava às 3 horas da tarde em casa Tinha galera que só saía às cinco e meia Para trabalhar no restaurante e só chegava em casa meia-noite. E aí só ia dormir às três horas da manhã. Então era assim, ó, loucura. No, e perto do, do centro da cidade. Era ali no Inner West, né? Depois do uh, Anzac, Anzac Bridge. É, e mudando dali dessa área para as Northern Beaches é completamente diferente. Eu não sei nem com o que, que eu poderia comparar isso em São Paulo. Porque acho que é, 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 fácil também é, é...
1: Mas basicamente o que você fez foi mudar de um bairro ok para um bairro nobre, né? Você mudou para uns bairros mais nobres de Sydney, um dos bairros mais caros. Né? Uma das áreas mais é, nobres de Cisne. Sim, mas
0: por questão de aluguel, na verdade, a gente acabou pagando menos aqui do que o que a gente pagava lá, entendeu? Mas, e a gente acabou achando um apartamento aqui só para gente, né? Só para nós dois. É e não fomos para Meli, né? A gente morando em Juazeiro, desde que eu saí de lá, tô aqui em Juazeiro já tem uh, seis anos que eu tô aqui em Juazeiro. E, mas sim, eu só fui saber que na verdade era um bairro nobre depois que eu estava uhum. aqui já. Então, é... E, inclusive é um uhum. dos melhores uh, das melhores regiões para se morar em Sydney, né? Então, mas aí daqui, a uh... Cara, pois é. aí tipo, família, né? A Dariela, quando a gente mudou pra cá, né? Na sequência, assim, ela já engravidou. Uh, hoje temos duas. <risos> <risos> muito, muito treino, muito treino. Aí uh, temos duas filhas lindas, Tyla e Nina. Uh, as duas nascidas aqui na, na Austrália. Uh, as duas nascidas aqui nas Northern Beaches, né? Em Mona Vale. Uh, Elas já são australianas? E a. E... Não, cara, elas, uh, na, na verdade, não. Uh, aparentemente, acho que antigamente, sim, as crianças que nasciam Australia, aqui já né? nasciam como, como... Não, é, Porque, no caso, como nenhum de nós dois éramos residentes permanentes, né, ou cidadãos não, não, não. já, é, e na época eu estava com o visto de, de sponsor, é, é, nenhuma das. As, as, elas. A Tayla, quando nasceu, né, no caso, a Tayla nasceu, ela tinha que fazer o visto dela também. Então, ela tinha que ser dependente do meu visto. Então, ela era dependente no visto de sponsor na época, que era o 457. Uh, então, a Tayla também tinha o 457. Uh, a a Ariela era minha dependente e depois, uh, três anos depois, a Nina nasceu. E a Nina nasceu, a gente estava para pegar o... A gente estava aguardando o resultado da, da residência. Mas não tinha saído ainda, então a Nina nasceu também. Tivemos que colocá-las no. Uh, colocá-la como dependente, já no processo de, do, do visto permanente também. E aí, quando o visto saiu, só incluí as duas lá, que, que como, como permanentes também, então elas são residentes permanentes. Mas hoje, no caso, né, a gente faz. Uh, como a gente está trabalhando agora na papelada para a nossa cidadania. Uh, os únicos que fazem o, o, o processo né, vão ser eu e a Ariela, a gente só passa a documentação também das meninas, então a gente vai fazer o exame, uhum. vai fazer o, né, a, a entrevista, e depois o, o juramento lá, né, o, o, a cerimônia, e uma vez que a gente recebe isso, as meninas também elas já acabam recebendo a cidadania automaticamente junto com a gente, elas não têm que fazer o processo, mas elas não nascem como... Isso é uma dúvida de muita gente, que acaba me, me perguntando aí se elas já são australianas é. e tal. São australianas por terem nascido aqui? São, sim. Não Mas, oficialmente, é, né? não legalmente. legalmente. É, no, 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 papel, no papel não, elas, elas, elas não são ainda. Mas estamos aí no processo de, de virar cidadãos em breve. Mas fizemos tudo, tipo uh, até mesmo né, como ambas uh, nasceram, a gente ainda não estava no visto permanente, a gente fez todo o processo em hospital público, né, no, do nascimento delas, que foi, cara, fantástico, e existe muito, aquela coisa né, da gente brasileira, que a gente não está acostumado com hospital público no Brasil ser bom, uh, então no Brasil, praticamente todo mundo de classe média e tal, né, até a classe média baixa, que tem condições de saúde, ter um plano de saúde, acaba escolhendo fazer pelo plano de saúde, porque já está pagando, né, e vai ser assistido pelo plano de saúde. Aqui, no caso, não, aqui você tem também, tinha um plano de saúde, mas a gente poderia fazer no, no privado ou, ou no, no, no público, é, sendo que no privado, por mais que o plano de saúde é cobrir uma passe, parte, tem é que pagar uma outra parte. Pra que, que eu vou fazer isso, sendo que o, o público aqui, a gente pesquisou e olhou, fomos super bem tratados. Tinha, cara, no, no nascimento da Tyler tinha, óbvio, só a, 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 a Midwife, que é tipo, é como se fosse a doula né, no Brasil, não sei se, se esse seria o nome correto. a parteira. É a parteira. parteira. É, a, que é uma enfermeira especializada em parto, né, a, a midwife. É, e aí, logo que nasceu, já veio obstetra, já veio uma outra médica, já veio uma outra enfermeira. Então, tinha umas cinco pessoas lá na hora que a criança nasce, entendeu? Tem todo o, 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 o suborte, A minha, a minha é namorada todo é todo ginecologista obstetra. Ela é, obstetra, é, é ginecologista, né?
1: é. Ela trabalha também no hospital público aqui, então é, tem tem uma estrutura, os hospitais públicos na Austrália tem uma estrutura bem boa, assim, e grande parte da população usa, né? É, então...
0: É. Então tem, assim, por exemplo, muito, muitas pessoas da comunidade brasileira, inclusive aqui, né, amigos nossos, que também tiveram crianças e tal, teve gente que escolheu ir pro, pro privado, porque vem muito daquela coisa na cabeça de, do Brasil, não, eu prefiro ir pro privado. Se tem dinheiro, quer gastar, entendeu?
1: Uhum.
0: Vai até para tirar essa coisa, né, para uhum. não ficar assim, essa ideia errada, você, sabe ah, porque eu tava uhum. no público, entendeu?
1: Mas se você é estudante, cara, se você, você ainda tá com um visto de estudante, público. você não tem direito ao hospital público, tem?
0: Cara, uh, você, você, eu acho que... Você mas, pode mas você paga, público, mas você vai não ter não uma taxa, eu tempo, acho. Não? Não, 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 porque... Uh, bom, não sei, agora te falo a verdade, eu não sei te falar com toda certeza, mas o que acontece é, ah, ah, o seguro de saúde Ele cobre Caso a estudante Ah, é verdade, estudantes tem
1: seguro de saúde É que, por exemplo, eu não tenho um seguro de saúde Eu não pago seguro de saúde Eu só sou, eu sou, eu sou, eu eu uso eu pago, o público não lá E não, não pago a parte, né? É verdade, quando você é um estudante, você tem que pagar Obrigatoriamente se você tem que ter um seguro de saúde para estudar aqui ui, ui. Cobre o se você ficar
0: cobre é, é, porque tem muita coisa que o seguro de saúde vai cobrir só metade, ou 40%, ou não sei o que. Quando da questão da gravidez, o seguro de saúde cobre. Porque, inclusive, quando a Tayla nasceu, a Ariela ainda não era minha dependente no visto. Ela ainda estava com o visto de estudante por questão de que ela não podia fazer o raio-x para poder entrar, porque ela já estava grávida, para poder entrar como dependente no meu visto. Então, ela teve que esperar a Tayla nascer, pra gente poder colocar a Ariela e a Tayla no meu visto. É, melhor você falar. Então, assim... Ficou
1: confuso aí, que eu não sei quem é quem. Mas eu vou falar, sua esposa e sua filha.
0: <risos> é, minha esposa e minha filha. É. A Ariela é minha esposa Sim. e a Tayla é minha filha. E sua esposa ah, teve que entrar ah, no seu visto então, pra ah,
1: poder fazer o, o exame?
0: Não. Não. Ah, é. Pra, pra, pra ela... Não, é porque quando ela, como ela tava grávida, ela não pode fazer o X, Entendeu? Então, ela teve que aguardar a Tayla nascer para depois fazer o raio-x, para poder entrar no meu visto. Fica dependente, entendeu? Então, então, ou, ou seja, o seguro-saúde que ela tinha naquela época, cobriu. Apesar de que eu tinha um dinheiro separado, guardado, que eu fiquei com receio de ser cobrado, de alguma forma, cobriu tudo. No público, cobriu tudo. No privado, ele ia cobrir, ele ia cobrir, acho que quase tudo, mas você ainda tem, acho que você paga o, a hospedagem no hospital, um negócio assim, você tem umas taxinhas do hospital que você acaba pagando. Mas o... A, 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 a parte do trabalho de parto lá, aqueles negócios lá, acho que tá tudo coberto. Entendeu? Então, é... mas é isso, cara, assim, basicamente, é... apesar de que também, né, quase uma hora de, de, de coisa de, do, do, do programa aí, é... chegando aí nos finalmente, é, é isso aí. Acho que a questão de, de, de trabalho e tal, a gente, a gente pode abordar no, no, numa outra oportunidade também, não quero me alongar, mas basicamente é o que eu falei no princípio, né? que você também uh, comentou: a vida aqui yeah. é um sobe e desce, uh, Então,
1: e principalmente. Queria falar, pra, na pode... real, para resumir basicamente aquela história, a sua história meio que aquela história clássica da, da grande parte dos brasileiros e grande parte dos imigrantes, que é bem para estudar inglês, acaba ficando, consegue um trabalho a, com dificuldade, como todo mundo tem aqui para começar. que Você mandou quase 300 currículos aí, né, para conseguir um primeiro trabalho a, na sua área. Então. Eu acho que é importante as pessoas entenderem porque muita gente acha que parece ser tão fácil, né? chegar aqui e vão te oferecer trabalho, você vai chegar aqui já com um trabalho feito. Não, é, é, é uma é um, é um coisa complicada, você tem que batalhar bastante. Então, você conseguiu o primeiro trabalho, mudou de cidade em, em busca de outro trabalho, né? Disso te levou a um trabalho que depois te levou para outro trabalho que te permitiu, conseguiu visto. Então, é... é... E, nesse, e, e nisso tudo, você tá ali dependente do, do dinheiro que você ganha na Austrália, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se você vai conseguir o trabalho ou não, então... E, e a que momento, assim, que você realmente parou e falou, eu, a Austrália é minha casa, é onde eu quero fazer minha vida?
0: Cara, no... no quando eu comecei a trabalhar, na verdade, na empresa que eu fui contratado, né, na empresa especializada em imigração, é e aí eu já tinha resolvido né que que eu e a Ariela a gente ia ficar juntos ela já veio para cá de São Paulo para cá ela é de São Paulo é, com Sim. o intuito de ficar na Austrália ela não sabia como e eu tava gostando da Austrália eu falei assim não por tudo bem vamos ficar. ficar que eu acho no final no final, é, no final das contas tá e uma coisa que eu acho importante abordar também antes da gente encerrar muita gente me pergunta assim ah e aí meus amigos principalmente né lá no Brasil e aí Renatinho você vai ficar lá para a vida inteira agora, eu falei assim: bom, a vida inteira é muito tempo. Eu achei que eu fosse ficar no Brasil a vida inteira. Eu saí de lá com 29 anos. Então já tem quase 9 que eu tô aqui. É, para mim é muito mais uma questão de opção. Hoje, com minhas filhas, eu não é, penso em voltar para o Brasil e criar minhas filhas lá. Entendeu? Essa questão de qualidade de vida, que está 100% ligada com segurança tá segurança, educação, a qualidade
1: é, de vida. É, é. É saúde.
0: Segurança em primeiro lugar, você se sente seguro no lugar, você se sente mais tranquilo, a qualidade de vida que você vai ter é muito melhor. Então, principalmente para minhas filhas hoje, aqui, pô, moro do lado da praia, cheio de parque aqui, tem, sabe, tipo, a opção que eu tenho aqui é muito melhor que a opção que eu teria no Brasil. Porém, a, eu acho que a vida, a, a minha vida como imigrante, para mim, na minha cabeça, é ter opção. Se eu quiser um dia eu voltar para passar um tempo com meus pais, dar para minhas filhas a oportunidade de passar, viver com, com a família lá, e conhecer, né, né, passar um tempo com os primos e tudo mais, eu tenho a opção depois de voltar para cá se eu quiser. É muito. A, a questão é, para mim, naquela época, eu pensava: bom, tá bom, recebi a oferta aqui de exponso, daqui dois anos, no máximo três, eu pego a residência, e beleza, pelo menos eu tenho opção. Se eu quiser Sim. ficar aqui ou não, depois, eu, se eu quiser voltar, eu posso. Então, que eu resolvi mesmo, cara, foi, eu acho que assim, caiu a ficha, foi quando minha filha nasceu. Mas eu já, em 2013, frase, ela tava né? apaixonado aqui já. É, já não foi é. assim, bicho, esse lugar é fantástico.
1: É que assim, eu diria que a grande maior parte das pessoas que voltam pro Brasil, ou que já mor que moraram com alguns anos, eu diria que a, a, o maior... A causador disso é a saudade da família, a saudade do Brasil, né? Ou algum membro da família tá doente, ou seus pais estão ficando mais velhos. Normalmente, são as razões porque as pessoas voltam. Às vezes, as pessoas que realmente ficam, é quando você começa a construir uma família, né? E você tem as crianças que nasceram aqui, fazem escola aqui. Aí você fica meio que... você cria esse link muito grande com a Austrália, né? Então, eu acho mais difícil fazer a transição depois, né?
0: Ah, é, é, bem mais complicado, bem mais complicado. Mas eu tenho amigos, por exemplo, que tiveram oportunidade de ter, na época em que o sponsor era mais fácil de pegar, eles, os dois, dois italianos, trabalhavam no mesmo restaurante, tiveram oportunidade de pegar o sponsor como gerente do restaurante e chefe do restaurante, para pegar um sponsor e ficar aqui dois anos, e eles estavam no visto de working holiday, né? Uh, e, e, e daí eu falei assim, cara, dois anos, no máximo três, pegou o sponsor, no máximo três anos você é residente, depois você volta lá para a Europa, para a Itália, pra... e um dia, se você quiser voltar para cá, você tem opção, entendeu? você não precisa virar cidadão daqui, você tem opção uhum. como residente permanente, você pode voltar para cá a hora que você quiser. Então, assim, é muito mais essa questão de, de ter opção. Mas, óbvio, assim, né como, como você levantou aí, tipo tem a questão da persistência, eu persisti em tentar achar mesmo um trabalho, na minha área, ou mesmo que, na verdade, eu nem sabia se eu queria mais, eu, eu mandei currículo, estava mandando, mandando, porque eu queria, eu já estava assim, pensando, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que é porque eu trabalhei com isso, ou, 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 ou trabalhei com isso antes, ou porque eu formei com isso, eu tenho que trabalhar com isso? Eu acho que eu não tenho que trabalhar com isso. Mas eu quero dar mais uma chance aí, ver se é isso mesmo que eu quero. Então, hoje eu sou muito mais é, é, na parte de, de vendas mesmo, assim, do que porque eu falei assim, eu sou uhum. publicitário, uhum. me formei em publicidade, mas não, nunca trabalhei e eu em E acho que agora
1: seria interessante para Depois... gente terminar. E você, que, que, que conselhos eu acho que você daria para essas pessoas que estão pensando em entrar num, num processo de imigração, ou estão no processo, estão como estão né, no processo? Quais, quais são alguns pontos que você acha que você aprendeu durante esse processo? Alguns pontos que são válidos, o que ajuda e o que não ajuda?
0: Cara. Um... Primeira coisa de tudo, né, apesar de que a gente não, não sabe como é que vai, vai ser a situação, a questão de imigração aqui na Austrália nesse, nesse momento, né, como é que é está, ainda não procurei por isso aí, mas independente do país que a pessoa esteja escolhendo ou já no processo de imigração, é, a primeira coisa de tudo é focar, sim, em imersão mesmo na questão da língua. Tá? Então, independente de onde que você esteja indo, né, qual língua que você vai aprender... É, né, qual, qual língua que eles falam No país que você está indo aí Sim, a imersão na língua Quando eu cheguei aqui, eu tirei o meu, o meu, Ainda tinha um iPod é, Pequenininho Eu tirei todas as músicas em português Eu não conversava no Facebook durante a semana uhum. com, com os amigos e tal Falava com minha é. família só uma vez pro, pro final de semana Então, Sim, imersão na língua Imersão na língua Que vai te ajudar a ter melhores trabalhos Melhores amizades Melhores oportunidades a uh, segunda coisa é o planejamento financeiro, tá, uh, isso conta, e isso, assim, está é, 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 bem, tá bem é, vigente, né, principalmente na, na situação de hoje, que muita gente, que, por exemplo, vários estudantes que acabaram de chegar agora em janeiro, em, em fevereiro, é, chegaram aqui já com intuito, e a gente falou isso no programa passado, que acabaram de chegar aí e agora vão acabar não conseguindo trabalho, Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, vou chegar lá, já vou começar a trabalhar Exatamente. com isso... Justamente. Que já tá
1: Planejamento financeiro que já tá, é importantíssimo e ter aí alguns meses de, de backup em, ca, em caso alguma coisa dê errado. Tem muita gente que, que acha que vai vir para cá e é aqui é terra de fazer dinheiro, blá blá blá, e não consegue, não consegue não consegue emprego, fica preso em alguma coisa, dá alguma coisa errada, blá blá blá. E ter aquela. E ter, eu acho também legal essa coisa de voltar para o Brasil, né? Tem gente que. Eu vejo que tem gente que vem para cá e fica anos e anos sem visitar a família, porque nunca, se plane... nunca planeja financeiramente para comprar passagem de avião, esse tipo de coisa. É,
0: ou, ou acaba saindo Exatamente. de margem, é muita farra,
1: então, indo pro... o... planejamento financeiro é muito importante. Então, tem que ter a, 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 as, as festas né, e aproveitar o seu tempo na Austrália, mas também tem que ter isso em mente, que você precisa de dinheiro para ter o backup, você precisa é. de dinheiro para voltar para o Brasil, você tem que pagar os seus vistos, né? Que é muito dinheiro normalmente. Para quem, pra, pra as pessoas terem uma ideia, e o é. visto que você aplicou aí pro pro, pro sponsorship, na época custou o quanto para você?
0: Cara, agora sim de cabeça eu não vou lembrar. Provavelmente bem, não, só só pela, pela... Eu, eu, eu contando que eu não paguei, A eu agência, não paguei agência, né? Porque era você <risos> na agência. A agência, eu trabalhava lá. Então, para mim, só as taxas do visto foram mais ou menos uns 5 mil dólares na só época, governo, acho, né? Mais ou menos. 5 mil dólares Entre do cinco, governo. Cinco, é, é só, só... E aí, só uma, agência de,
1: uma agência é, de imigração, é, depois, por exemplo, aí cobraria pelo menos uns 2 a 3 mil dólares para fazer um processo desse, né? Mais ou menos. Mais talvez mesmo, mais hoje em hoje dia. dia. O meu é. eu paguei Sim. 8... É. 8 é. Acabei pagando 8 ou 9 mil dólares no total ali, né? É. No total, então, é. é. Se você é. pensar para um estudante é. que trabalha ali no restaurante, blá, 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 pagar visto, pagar a escola, né? Lembrando que tem que estar pagando a escola enquanto você está. É um... Planejamento financeiro é, é, é tem importantíssimo. Então, visto. língua, planejamento financeiro.
0: Dá mais uma dica aí, o que você acha? a terceira coisa, eu acho que é, é, é paciência, assim. Igual. É persistência, da mesma forma que eu uh, falei assim, ah, eu quero tentar, eu vou mandar currículo, eu mandei, né, eu, e eu contei, foi 284 uh, currículos enviados, até eu conseguir uma, uma, um, alguma coisa, então é correr atrás, então é não, não ficar parado, é persistir mesmo, você acredita que você aquilo que você quer é. vai atrás, entendeu? E vai atrás
1: Acho que persistência e, é, é, persistência e paciência é essencial, porque é um processo longo, demorado, para você virar um, um, um cidadão australiano são pelo menos aí oito, uns, eu diria, pelo menos oito anos a maioria das pessoas, pelo menos. Eu acho que eu demorei uns sete, sete ou oito também. Então é um processo demorado, vai ter que ter paciência e persistência, né? Que você vai estar ali tomando na cabeça todo, todo todo ano, né? Tomando na cabeça e você vai falar, não, aqui é onde eu quero morar, aqui é onde eu quero onde morar, aqui é onde eu quero ficar grande parte das pessoas, nem todo mundo, tem gente que tem uns processos muito fáceis, e tem gente que já chega aqui como um, um visto de permanência, né tem, tem, cada um tem um caminho diferente, é, cada um é, tem, tem um, um caminho diferente, mas eu diria que para a grande massa da população vai ser uma batalha bem grande aí, você e tem que ter muita paciência e persistência.
0: Inclusive, inclusive, eu acho que para quem vem aqui já, quem nunca veio para cá e de repente cai aqui de paraquedas já com visto permanente porque vem num visto de skilled, às vezes a pessoa chega aqui perdidíssima, porque ela não sabe é. de nada daqui. Ela
1: não, não tem nenhum é. você onde? chega com o visto também, você apanha da mesma forma. Eu já vi muitas pessoas. Tenho amigos também que estão apanhando até hoje aí. Tem um tempo de transição, aqui não é o Brasil, é outro país, é outra língua, é outro esquema. Blá. Todo mundo apanha. Você chegou aqui, você vai apanhar, não interessa se você já tem um visto ou não. Tem, tem <risos> gente que apanha um pouco menos, né? Que está é mais preparado para apanhar, tem gente que apanha... Mas todo mundo acho que vai apanhar. Hein?
0: É verdade, é verdade. Cara, e é isso aí, acho que se alguém também tiver, apesar de que né, nós estendemos mais do que o normal aí do, do, do tempo do programa, mas é, tem, sempre vai ter muito mais coisa para contar também, tem muitos detalhes é. né, na, na trajetória inteira. Então para quem estiver quem ouvindo, quiser deixar aí pelo Anchor, uh, quem estiver ouvindo pelo Anchor, tem como deixar uma mensagem de voz pra gente? Se tiver alguma pergunta, pode deixar pra não, acho que Para finalizar,
1: é importante ah... falar aí para as pessoas. Então, a gente vai até colocar esse vídeo no YouTube. E aí na descrição do YouTube, para quem quiser também, Sim. eu vou deixar os links para o Spotify e para o Anchor, que são as plataformas de podcast aí. Então, para quem quiser. São programas mais longos agora, é uma conversa. Então, para quem não quiser assistir o vídeo, põe aí no celular, vai dar uma corridinha lá, né? E vai escutando a gente aí. Então, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, pra quem tá assistindo o vídeo, né? Então você pode seguir a gente lá no Spotify, que que que, que as podcasts vão estar lá também uh, disponíveis. E Sim. é isso, né? E tem o Anchor também, mas eu diria que o Spotify é o, o mais famoso aí, a galera mais usa. Então,
0: é o é, é mais popular, é mais popular. A questão, a questão é que o, o o Anchor, na verdade, ele é do Spotify, entendeu? Então, para né? que muita gente não não conhece ainda, ele é uma podcast. forma de de, de podcast. Uh, e a questão é que o, é, da mesma forma como o vídeo vai estar tá no YouTube, né, no, no, no canal é, e as pessoas podem deixar os comentários lá embaixo e tal e a gente, né, o Rodrigo sempre acaba uh, se interagindo com o pessoal lá no, no, no YouTube uh, no Anchor, existe a possibilidade também de deixar umas uhum. mensagens deixar umas perguntas também, então quem tiver interesse e, e, e ouvir alguma coisa tem, tem bastante é. uh, programa interessante por lá também, então de repente é. vai Aí, tem mais uma plataforma de podcast E, e também vou né, como, e, incentivo as
1: pessoas aí a deixarem nos comentários ah, aqui do YouTube, para quem tá vendo no YouTube, deixar nos comentários perguntas, esse tipo de coisa, que também a gente provavelmente vai ter aí algumas, alguns episódios de, de, de perguntas e respostas, né? Ah, a gente vai pegar as perguntas aí que as pessoas mais têm, e eu acho que é importante também. Então não esquece de deixar, se vocês têm perguntas pra gente, perguntas pro Renato aí, ou mais perguntas sobre a família dele, ou sobre a história dele. E é isso, né?
0: É isso aí. É um resumo, né? <risos> A história é muito grande, né? Tem muitos detalhes.
1: Mas acho que deu para uma... dar uma, uma, uma visão geral, assim, da sua história. E eu acho que essas três são três um, lições importantes aí que você, teve, que, que você vê no, na sua trajetória, né? E eu acho que pode ajudar bastante as pessoas a entenderem como que, como que essa trajetória funciona, né? Bem mais preparados. É, para não passar terreno.
0: Na verdade, não é para passar. É, é para já estar tá mais preparado
1: mundo, mentalmente, né? Quando você já chegar aqui, você já sabe, puta, vou é, sofrer nisso, vou sofrer naquilo, né? Não vai ser tão fácil assim. Tem gente que acha que... Eu vejo muita gente que às vezes volta indignado, né? Que fala assim, não, que não achei emprego, porque não achei isso, porque não deu certo. Nada, ah, a vida, é, né? Nem tudo dá certo, nem <risos> tudo funciona. Mas... É para quem tenta, né, para quem persiste, normalmente funciona. A maioria dos meus amigos que estão aí, você também é um exemplo.
0: Todo mundo que persistiu, a gente tá aí, sobrevivendo, tem uma vida boa hoje, segurança e tudo mais. E tem também a questão de estar no lugar certo na hora certa, né? Porque eu conheço gente que tá aqui há mais tempo que eu e tá até hoje lutando, entendeu? Tá, hoje tentando aí. Então, tem tem uma questão de de sorte também, de persistência Mas eu diria que tem passos
1: e tem coisas que pessoas fazem melhor do que outras tem coisas mais inteligentes, é. coisas que você Sim. pode planejar melhor, que vão te ajudar você a atingir o objetivo muito mais rapidamente. Eu vejo que tem pessoas que às vezes se perdem aí no processo, e como você disse, acabam ficando em empregos que, por comodismo e não procuram coisas que de repente dão um futuro. Então tem...
0: Ou uma progressão, poderia melhorar a Exatamente, agora,
1: né, exatamente. Então tem então, aí pode... uma certo ah, eu perdi a palavra agora. Bom, é isso. <risos>
0: quer, falar, quer falar inglês, fala inglês. A
1: gente cadê? É, o inglês. É, não sei, é que você. É que você não, não sei se você percebe isso, mas você, a sua mulher é brasileira, né? Eu são, são 12 anos, todos os minhas namoradas. Eu nunca tive uma namorada brasileira na Austrália. Fazem 12 anos aí que não tem uma namorada brasileira, mas brasileira sempre, minhas namoradas sempre foram estrangeiras. <risos> eu sempre morei com pessoas estrangeiras. Tenho muitos poucos amigos é. brasileiros, então meu, meu, o uso do meu português é limitadíssimo. Então, às vezes.
0: Você quer, quer terminar a amizade? <risos> cê,
1: tá tranquilo. Você é brasileiro tranquilo. Eu tenho amizade
0: com o brasileiro, <risos> que isso? É, mas, pois é, né? Porque em casa é uma. É, principalmente é por português. conta das meninas mesmo também. Hum. Uh, é, a gente só fala por, em casa só português. Posso Quem tiver alguma dúvida com relação a essa questão também de criar é, é, crianças bilíngues aí também, só mandar uma, um, aí embaixo aí ou do, por áudio pra gente que eu, eu, eu dou umas, umas dicas aí e falo o que, que eu faço, né? Não falo o que eu faço é certo, mas pelo menos tem funcionado Legal. pra gente. Bom, até aí. A gente se vê no próximo episódio. Este foi mais um episódio do podcast Imigrantes, disponível no Spotify, Anchor e YouTube. Inscreva-se no nosso canal e receba notificações sobre novos episódios. Você pode também enviar suas dúvidas, perguntas e fazer seus comentários através do Anchor. Assim poderemos cobrir as questões mais importantes nos próximos episódios. Até lá!